0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月三十号星期三，我是和平。这次节目的主要内容有：白纸运动遍地开花，习近平的动态清零现困境；十多名律师组建义务辩护团，协助白纸运动被捕示威者；谁是境外势力？北京亮马桥示威民众涉战境外势力，引发热议。一人推特完胜各大媒体专访海外华人李老师，中国核酸检测利益链再爆丑闻，以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。新疆乌鲁木齐市的一场大火，点燃了中国民众三年来对于动态清零政策的愤怒。白纸运动呈现遍地开花的势头。十一月二十九号，国务院联防联控机制召开新闻发布会，重申反对风控层层加码，但当局没有回复抗议民众要求解封的关键问题，反倒是中共政法委下令要坚决打击敌对势力的渗透和破坏活动。下面请听本台记者唐媛媛的报道。
2: 据澎湃新闻报道，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米峰在二十九日的记者会上表示，风控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。米峰呼吁地方政府要科学分类阳性感染者，妥善做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治照顾。米峰也强调，要持续整治，层层加码。对群众的合理诉求及时回应和解决。国家疾控局监督一司司长陈友权也在会上指出，中央现行的二十条优化措施。每条措施都有充分的科学证据支撑，因此地方应妥善落实。陈友权还在会议上表示，近期群众反映的问题主要不是针对疫情防控本身，而是针对有些地方政府将防控措施简单化、层层加码、一刀切，忽视群众诉求。因此，陈友权呼吁各地要进一步加强高低风险区划分标准的培训。原则上，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得任意放大风控范围。陈友权的一些。话不禁令外界质疑，北京当局是否有意将民众对于中央政府的怒火转嫁给地方政府？此外，陈友权在会上提到，对于高风险区域仍要进行严格管控，做到足不出户，显示在面对几日的群众抗议后，中央对于低重症率、低死亡率的新冠奥密克戎变异株仍没有要放宽清零政策的态势。人权组织公民力量创办人杨建立在接受本台采访时告诉记者，二十九日的新闻发布会只是中央既有政策的。延时显示，习近平尚未思量好要怎么解决防控与抗疫的问题。
3: 防控记者会首先没有正面回应这次全国范围内的抗议所提出来的问题啊，这是第一。第二呢，呃，他想把这个责任推到给地方政府，大家心里都明白，中国的防疫措施实行了。接近三年，这个习近平是最主要的呃决策者，而且把防疫的很多成就成果都算作是他的伟大的成就，而证明他的伟大和英明。当民众出来抗议的时候，忽然呃这件事情就不是他的责任了。习近平他没有明确的给出指示，就是说我们啊这个清零风控的政策可以结束了，或者如何结
2: 束。杨建利表示：“二十条让地方政府无所适从，这它里边充满了既要又要这样的模棱两可的东西。
3: 那你作为地方政府的一个官员，负责防疫的官员，你怎么做
2: ？”杨建利指出，地方政府担心放松管制会使病例飙升，导致上级怪罪、官位不稳；但若执行严厉的防控，又会引起民众抗议
3: 。所以老百姓所关切的、所抗议的问题根本解决不了。
2: 美国圣汤马斯国际研究与当代语言学系系主任叶耀元则分析，目前中国对于封控政策时紧时松，是政府有意测试民意。
4: 他如果要开放的话，他早就开放了。那当然，不愿意开放背后的原因，到底是因为中国的所谓的核心的疫苗对于这个欧米孔并没有防阻的能力，还是因为说单纯把放整个经济体开放之后？中国政府对于社会的控制能力会降低，种种的原因其实都折射了。其实习近平本身是不想要开放的，在不想要开放的前提，同时间他还是不希望说有这么多的民众今天在中国各大城市进行这样的一个抗议的运动，因为这些运动某种程度对于共产党政权、对于习近平政权来讲是一个很大的威胁
2: 。因此，也要原分析，习近平正在用时紧时松的方式试验民众的回应。另一方面，中央政法委书记陈文清28日召开中央政法委员会全体会议。据新华社报道。会议中，与会者强调深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观。同时，该会议也强调提高政治站位，有意重申由习近平领导共产党，由共产党领导全中国的政治架构。会议上还提到，要坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。外界质疑此说法是否在暗示北京当局有意将近日各地的抗争活动解释为外国势力渗透，将抗议活动曲解为外国政府企图分化中国，忽视在抗议中民众所喊的“我是中国人，我们不是境外势力”的口号。针对各地的抗议，北京政府也寄出维稳手段，包括拘捕抗议民众，在抗议地区部署大量警力，加强网络审查，在大众运输工具上检查群众手机。在北京，各校甚至提早让学生返校。避免学生群聚抗议。网上传出，北京清华大学校方还寄信提醒学生，在返乡过程中不要接受无法确认身份的外国记者采访。不过，本台无法独立核实此一消息。杨建立表示，群众抗议使习近平掉下神坛，因此他正在透过政治维稳手段努力爬回去。不过，习近平若是不彻底解决风控问题，现在的维稳做法只会治标不治本。
3: 对这个抗议者进行风控。啊，不仅对这个要清零病毒，而且要清零抗疫。但是，仅仅就防疫这件事情来讲，他都没有一个很好的措施那他怎么可能就因为把学生送回家乡，他就认为这个事情解决了呢？肯定是解决不了的。我觉得未来还会出现这样那样的事件，来这个引发呃下一轮的抗议活动
2: 。对此，叶耀远也有近似的看法。
4: 我觉得现在中央政府做的事情都是治标不治本啊。既然治标不治 本， 也就是短时间内好像把一些潜在的抗议分子把他通通送出去 了， 或把他逮捕起来。但是整个社会对于中央政府的不满其实并没有被消弭 吧？ 很多人的诉求其实是认为整个中国的经济、整个中国的自由跟中国的一个民主的可能性全部被习近平扼杀掉了。所以他们喊出的话很多都是习近平要下台。那如果这次的抗议达不 到， 一定程度的效果，民众还是会因为其他未来可能会发生的一个事件，用一样的方式来凝聚彼此的力量，来对中央政府进行一定程度的一个抗衡
2: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
1: 。在中国发生的抗议行动中，许多参与者被警方拘捕后失联。近日，十多位维权律师组成法律团队，自发为被捕者和家属提供免费的法律服务。有义务律师表 示， 他们很担心自己的安 危， 但对民众被抓不能坐视不理。下面请听本台记者陈子飞的报道。不 要！ 不 要！
0: 自 由！ 不 要！ 不
5: 要！ 自
3: 由！ 不 要！ 不 要！ 自 由！ 我们要自由、平等、民主、法治。我们要自由、平等、民主、法治。
6: 不要独 裁！ 不要独 裁！
7: 反对和不满政府的口号从过去的周末开始想骗中国多个城市，但与此同时，也有不少参与者被当局带走或失踪。化名李笑笑的武汉公民就是其中一人。她的男朋友王先生对本台表示，女朋友周日在武汉市跟着人群走的时候被带走。他表示，当时女朋友用手机直播与他联系，期间突然间有穿着公安制服的人走向人群，把李笑笑和附近很多的人一同带走。王先生表示，过去两天不断寻找女朋友的下落，直到周二才发现他的手机定位在公安局。下午收到女朋友的来电，说被行政拘留，
0: 他的这个手机是明显是被控制住了。嗯，他说的内容就是说被行政拘留五天，他问旁边的人去。确定是不是这个意思？但是立马就就被人给给抢了手机。一个男性年轻的声音，非常高亢又非常严厉的问我是谁。我没有回，因为我女朋友在旁边的在哭喊着不要让我不要再接电话了，挂掉电话。我就打了一遍，我的女朋友就是更加的说，如果我再不挂掉，他就跟我绝交。所以这我是明显的感受到自己的心爱之人就被人威胁了
7: 。他表示，女朋友当时只是与人群平静在街上走着，没有喊口号。不明为何会被驱捕，感到愤怒的同时，也觉得很无助。我很愤怒。
0: 那如果是正常的警察要告诉我他在哪里，在哪里被抓的，以什么名义抓的，然我们怎么去看监，至少我们了解最起码的情况吧。我们现在对他一无所知，到了第三天了，我们才知道有一个电话出来，而且还是还是没头没尾的说。我觉得生而为人连这一点对于保护自己人的权利都没有，这活着的意义在哪里
7: ？不少人与王先生有同样的遭遇。维权律师王胜生自发联系认识的维权律师，为被捕者提供义务的律师服务。他对本台表。示。是义务律师名单周一下午公布之后，不到一天已收到十多名的求助人来电，遍布多个城市。
8: 昨天其实晚上我们的电话都打爆了，是因为他们的朋友失联了，而且我们发现了被带走的人，他有上海的，有北京的，有宁波的，有云南昆明的，还有贵州的，就是有不同地方的。这个被带走的原因呢，也主要去祭奠新疆这个火灾这个逝世者，有些呢他对这里边有一个共鸣，也有一个感同事。深受他想要去表达，去拿了一张白纸，很短的范围内被带走了。让他们有些出来的人就是很痛苦、很失望，就是说为什么会这样？没有想到说会有一个危险性或者是危害性。
7: 他表示，义务律师团的名单公布之后，不少人都收到电话骚扰，也有不表明身份的来电者提醒他们不要被人利用。有律师界的朋友认为，公开为被捕者提供免费服务太冒险，但他表示没有办法看到真诚善良的人表达意见。而求助无援。
8: 我在问这件事情的时候，也有律师同伴提醒我说，这样不合适吧，还有就是风险。我说，我就是看不下去，我没有向他们用到，我还没有敢发出我的声音，但是我也不想要这些东西，我能感同身受，我就是想要给他们提供一些力所能及的。如果我不提供，我会非常后悔，因为我知道有人在这儿，而且他们因此而遭受损失了。他们这个站出来去表达，不是为了他自己一个人。我是受益者，至少把我个人的诉求也表达了。我。我要致敬他。如果我在这个时候不能够去做任何一点力所能及的去支持到他的，我会特别责备我自己
7: 。另外一名义务律师徐仁熙表示，部分求助人已被释放，当中有人表示曾经被警察殴打，也有求助人因为朋友被拘捕后而被传唤，不知道如何应对。他表示，以往从来没有处理过维权的个案，但也希望能尽一份力。要说不害怕那是假的。面对这种情况，换了谁都会害怕。我以前几乎没有接过维权案件，也只能说尽一点
8: 微薄之力，能帮多少帮多少。
7: 也有义务律师表示，个案太多，部分人只是路过现场，也被公安无差别驱捕。就亚洲电台记者陈志飞报道
1: ，新疆乌鲁木齐的一场夺命火灾，引发了各地白纸运动的抗议活动。本周日晚间，北京亮马桥地区有大量民众聚集。其中一名男子声称有境外反华势力介入，遭到民众的质问。此外，中国互联网上一篇将矛头指向境外势力的网文也引发民众的热议。下面请听本台记者古婷的报道。
3: 我刚刚收到消息，让大家要注意的是，现在在我们的群
7: 众当中
8: 有境外反华势力，在我们的周围。你说的境外势力是马克思和恩格斯吗？
9: 在新浪微博，有关境外势力介入中国学生反对疫情清零政策的话题引发网民热议。上海网民纽太普同学发帖写道：“咱们在这儿，我发个微博，十分钟就能接到派出所电话的效率，我实在想象不出境外势力怎么能发展出一大批忠贞无二、死也不会咬出上限，而且既往没有任何前科，看上去就是纯路人的下线。”还有网民留言：“境外势力鼓励社区给百姓层层加码。”没完没了的盖方舱医院，还成立了三十五家核酸公司。上海退休大学教师顾国平本周二接受自由亚洲电台采访时说：“每当国内发生重大群体事件，当局都会用什么境外势力、敌对势力介入，恐吓老百姓。”他说
10: ：“就是转移国内矛盾的视线，把责任推到海外的外国人身上，这是一种。”极其不负责任，也不符合事实，也违背客观实际的一种不自信的表现。他们不是号称有四个自信吗？到哪里去了？实际上他们是没有自信，却拼命在那里强调自信，这是非常荒唐的
9: 。与此同时，一篇名为《颜色革命势力蔓延，多地惊现有预谋的闹事》。有境外势力被曝光的文章近期在网络流传。该文写道：多个地区出现了雷同的聚众闹事画面，欧美式的自由口号，港独式的表达内容，年轻人被鼓动参与，不符合本地群众特征的代表在领队，甚至还有港台腔、洋面孔交织其中，也不乏西方传教士的身影。他们闹事表态的风格是典型的颜色革命手法。内充斥着各种阴谋论断以及来源存疑的所谓证据。湖南时事评论人士李先生对本台说：“所谓的勾结境外势力以煽动颠覆国家政权，是当局压制民众的言论使用频率最高的用语。
6: 境外势力有好有坏呀、啊，也不一定都是坏的事。呃，境内势力肯定也有坏事啊，不一定也都是好事。”共产党能起家，也就是利用的境外势力啊。共产党的指导思想是马恩列斯啊，呃，镰刀锤子也是借鉴的苏联前苏联的。所
9: 以他们呢，呃、最怕的就是外国这种这种渗透或者干涉。在微博上，众多网民驳斥和调侃境外势力的说法，以网民留言：“境外势力到底是想咱们继续清零呢，还是想咱们开放啊？”网民六十二亿恒河沙写道：“一夜之间，全是境外势力。”我想知道这么多境外势力来华隔离期满了吗？马变绿了吗？还有的写道：“你还说境外势力呢？三年过去，境外投资者都往外撤离，境外势力来中国图个啥？图来你的方舱医院吗？”目前，中国年轻人发起的“白纸运动”已被写入维基百科。旅居美国的资深评论人士马骏接受本台采访时说：“中国的年轻人在白纸运动中表现出追求公平正义的愿望。”他说：“就是很多人被剥夺感
3: 促使了人們上街，但同时也有很多的担忧，非常有可能暴力的方式来镇压。也就这几天，我们就可以看出一个端倪来。
9: ”有中国网民发视频 说， 上海许多参 与“ 白纸运 动” 的学 生， 他们的手机联网已经中断。有消息 说， 部分学生获释后被直接送回家 乡， 但这些消息无法核实。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 自由亚洲电 台， 亚太报道。
1: 化名李老师不是你老师的推特用户，近来在推特上频繁上传大量有关长沙富士康工人抗议以及全国各地民众抗议封控措施的视频、照片等信息，其及时性走在诸多传统媒体的前面，在舆论界引起广泛的关注。有人说，李老师以一人之力完胜世界各大媒体；也有人说，众人都在追看李老师卫视。本台记者王允专访了李老师，请他讲述传播中国信息的心路历程。以下是本次专访的内容
10: 。嗨，李老师，您好！您最近很火呀、啊，呃，您最近在推特上转发的关于国内事件的那些推特，包括视频啊、文字啊等等，都很受关注。呃，我听有人说是，呃，您以一人之力完胜了世界各大媒体。那我就想问一下，就说您如此高密度的转发这些消息，实际上呢，已经超出了一般网友的偶然性行为。那么您这样做是出于什么想法呢
6: ？其实也是一个偶然发生的事情，就是我本身是会经常阅读和接收，呃，国内网友的一些投稿的。这些投稿它不仅仅是正在发生的社会事件。很多是他们自己的生活上的内容，或者说是心情，或者说是一些自己的事情。那么大家就形成了像我投稿的习惯。那么，当社会事件发生的时候，他们就会主动的向我投稿，因为他们很害怕自己的账号被人发现，所以说他们希望就是说别人可以帮他们发出他们想说的话
10: 。呃，你在推特上说，国内的人从后台给你发很多的资料。甚至连你的、呃、电脑的 CPU 都快受不了了。您能描述一下吗？是什么样的情况呢
6: ？中国各地都在发生民众的这种抗议。在今天意大利时间下午，呃五六点，就是国内这个事件最激烈的时候，我大概每秒钟可以收到三十到四十个投稿，就是说一条消息，我刚。确认好，然后我想要去编辑它的时候，然后那
10: 条消息就弹没了，被其
6: 他的这个投稿不知道弹到哪
10: 里去了。那您得到这么多的消息，您是如何从中挑选来上传的呢？呃，就是、说您挑选的标准，尤其是呃，你如何去鉴别这些消息的真伪呢？
6: 我的话呢，就是说，首先我会去根据经验去判断这个事情的真伪。同时，同一件事儿有十几个人一起投稿的话，那么基本可以断定这件事情的真实性。呃，如果说一件事情被说的非常的夸张，然后但是只有他一个人投稿的话，那么说明这个事情多半是一个假消息。对我来说，我希望我可以客观。准确及时的报道这些信息，但是我个人的话，作为一个自媒体，我是把及时放在第一位的
10: 。那么，您所传递的这些消息当中，是否有一条或者几条让你特别印象深刻的呢？就是您特别有感触的
6: ？呃，其实感动的消息非常非常多，这些是我从没见过的。当他们人们争着走上街头。当他们真的喊出那些口号的时候，就当时真的就是一打开手机，然后呃不是一打开私信，然后知道他们在做什么的时候，就是眼泪一边流着，然后一边就去编辑这些内
10: 容。那么这一波国内反抗风控可以说是起了一波风潮、啊，呃是受到了很多的关注。那您觉得这可以称为明变吗？我认为并不是。
6: 呃，大家的诉求其实很简单，就是要吃饭，要生活，不能这么继续这个变态清零下去了。其实就是很基本的诉求，就所有的这种愤怒和所有的这种这个名分吧，全部都是来自于风控。中国人其实他目前来说，大部分人他其实是接受着爱国主义教育长大的，他们。是已经把这个中国和政府给，呃，融为一体了。那么因此，他只要是一个爱国的人
10: ，他就肯定是拥护政府的。呃，您在推特上用的这个化名啊，李老师不是李老师，那您是否担心您的真实身份曝光呢
6: ？这李老师这个名字是我的一个外号，我从很小时候的一个外号。因为我很年轻的时候就兼职做老师，所以李老师这个名字就一直被喊到现在。呃，我其实不担心我的真实身份曝光，就是因为我认为我本人其实并不是一个匿名的人。对我本人而言，和我以前的那些网友和粉丝来说的话，我就是一个，这个几乎就是一个实名的一个人。
10: 您您也在推特上讲到，就说有水军，国内的水军在骚扰你的推特，叫干扰你的推特。那呃，现在情况怎么样
6: ？今天晚上开始，我开始收到大量的这种水军的攻击，包括一些人身的威胁，就是他们会说自己就是国安的人，就知道我在哪儿，要我死。呃，在国内开始有一部分人开始抹黑我。就是因为国内
10: 现在几乎所有人都是使用我的行为来源嘛。呃，您在推特上警告中国的警方不要去骚扰您的家人，我想知道这这种事情发生了吗
6: ？其实今天有警察去我家，就是我我不知道他们是干什么的，就是他们有警察专门去我家，然后那个做调查，就是调查这个我在哪儿，然后就问了一下，然后就什么都没说。嗯、呃，就是也不确定他们是知道我了，专程过来确认的，还是怎么回事
10: ？那按照以往的中国的政治逻辑，您现在是受到了国内的关注，那么有可能你会被指责为所谓的境外势力，呃，所呃所谓的海外的幕后黑手。那您您要怎么回应这样一些指责
6: ？呃，我的应对方式呢，其实就是说我只报道新闻。而且我以这个中立、客观，然后真实，呃，及时的这个标准下去报道所有的事情。之前是有一个这样的人，他是在国内，然后他被警察找过去，然后他就把号给删了，把他的推特号给清空了。所以我就受到了这个感召吧。于是就是我就结果了这件事我认为就是说这是一个火种吧，就是一个个的传到我这里
10: 。那么在这一波有关中国国内形势的这一波信息的高峰中，可以说是信息爆炸当中，您作为一个呃社媒的这样一个人物，走到了很多媒体的前面，很多的传统媒体都是跟在你的后面。那我想请问一下，你如何看待社交媒体和传统媒体？他们在反映中国真实情况方面，他们的不同作用，就
6: 是我们和传统的媒体有差别吧？就是说，对于像您这样的这种传统的这个媒体来说，你们需要非常准确的信息，以及绝对真实的信息，你们对于时效性来说不是很在乎。这一点我们好像正好相反，因为在在这个社交媒体上的话。速度其实是第一位的。我认为，其实这一次，我所代表的这个推特上的这些博主，我们是在向内传递。在中国，你没有办法去及时传递消息，那么他们只能跑出来看墙内的消息。所以，我们最大
10: 的作用是让墙内的人知道正在发生什么。好，好的，感谢林老师接受我们的采访。近日，一个拥有
1: 数十家实验室的核酸检测机构被甘肃省兰州市政府点名处理。多家中国媒体随后进行调查，发现了这家实验室背后的庞大产业链条。一时间，涉及核酸检测的丑闻也再次成为微博热议的话题。下面，请听本台记者顾婷的报道
9: 。近期，甘肃省兰州市传出有待转运的居民核酸检测并非阳性。该市卫健委在通报中点名将严肃处理涉事的兰州盒子华西实验室。网民搜索发现，盒子华西的监事长张珊珊竟然在数十间核酸机构任职监视，而且哪里有他的公司，哪里就有疫情，而且是刚注册没几天，当地就全员检测。时事评论人士马国强本周二接受本台采访时表示，盒子华西实验室在当地核酸筛查造假的事已经家喻户晓。他说
5: ，盒子公司在兰州注册也说是一千万，但是资金没有落地。他们接管以后就出现了好多好多问题。现在兰州的老百姓基本上是懈怠了，也没有说完全拒绝，就就都不做了，通知做核酸都不做了。早上去落实我们家老太太小区 里， 昨天老百姓已经被严格封控的人让出来做核酸都不做。
9: 多家媒体报 道， 最近三年。张盒子、张珊珊和他们的深圳市盒子基因科技有限公司核酸业务呈现爆发式增长。企信宝显示，已经达到34家冠以“盒子华西”或者“华西医学检验实验室”，以及45家生物基因检测类等公司，分布在深圳、长沙、武汉、北京等地。仅在今年就成立了16家核酸检测机构。学者马国强说，何子华西实验室在当地开展核酸筛查后，当地阳性感染者明显增多。他们落地
5: 以后，阳性明显增多，再一个就是兰州碧桂园的那个小区那天晚上闹事的结局就是，老百姓都说你们说这个楼上有羊，那个楼上有羊，老百姓就主动接龙，结果接来接去，小区里没有阳性，就开始闹事儿，反而把做核酸的大白给抓出来是阳性了。
9: 十一月二十五日，兰州市卫健委发布通报称，兰州河子华西实验室工作人员误将个别核酸检测异常人员名单信息录入阴性人员信息包中，上传至工作系统，使个别待运转人员核酸检测码显示核酸检测阴性。卫健委表示，将依据相关法律法规对兰州河子华西实验室予以严肃处理。马国强说：“菏泽华西公司与兰州政府有合作关系，因为这
5: 个是跟地方政府有利润分成的、啊。呃，现在他们的背景祖辈出来辟谣了，说没有任何关系。但是如果没有背景的话，他们能够成立几十家公司在全国。”广州也有，西宁也也成立了一家。西宁马上把自己摘出来了，说他们还没有介入核酸。
9: 二十四岁的兰州居民于海华，二十六日通过抖音发视频说，他被以核酸阳性送入晴川方舱医院二十二天，核酸检测时阴时阳，就是拒绝给他做抗体检测
8: 。十一月四号早上七点二十五分。我的核酸出来了，二十四小时阴性。然后中午，兰州市疾控中心就给我打了电话，说我的核酸有问题，让我不要乱跑，等着上门做复检。一点钟开始有人通知我是阳性，让我坐上大巴车去秦川方舱
9: 。于海华说，直到二十六日，他仍在方舱医院
8: 。早上我看到了我的名单，在阴性名单和出舱名单里都有。啊，不到一个小时，告诉我他们把名单搞错了，我又出不去了。进方舱以来，连烧都没发过，完全没有新冠肺炎所有的表象症状，我好不了
9: 。江苏宜兴时事评论人士张建平就此接受本台采访时说
11: ：“对这个张三三，包括这个张和子，呃，非常神秘。”啊，这个背后的下面的水很深。不在这个大的环境下面，一定会出现这种异常的情况。因为防疫一定要尊重科学，尊重医学常识。张三,三三的这个、这
12: 个现象的，那你就看出这个
9: 制度性根源。据媒体报道和网民披露，部分居委会动员健康人去方舱，一次奖励五百元人民币。社区核酸检测网点奖励接受核酸筛查的居民一次两斤蔬菜，这些消息得到了当地居委会确认。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。中国各地悼念乌鲁木齐火灾遇难者，掀起白纸运动。本周二，台湾有多位政治人物与民间团体持续隔海声援。原八九民运学生领袖王丹认为，包括来自台湾的国际社会声援。对中国抗争者的安全非常重要。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。民进党多位
13: 立委和八九民运领袖王丹，以及在台的香港及东突厥斯坦民间团体都挺身声援白纸运动。为什么要关心和声援？民进党洪胜汉点出部分台湾人的心声，认为。中共是打压台湾的政权，支持白纸运动，难道未来中国人就会帮助台湾吗
6: ？越多的人看清楚现在中共政权的本质，为了少数人的集权的意志，不惜碾压这些民众的生计。我认为，其实共同追求自由的人，就会有更大的力量，更大实现。我们理念的空 间， 不管我们站在什么地方。
13: 洪生汉强 调， 台湾作为一个未来还会面对中国威胁的共同 体， 有机会高举自由、民主、人权价值 时， 可以感召更多 人， 甚至是中国人。
14: 我们没有要去挑
6: 衅中 共， 我们没有要去挑衅中 国， 我们只是坚持一
14: 些我们认为作为一个人、作为一个政府、作为一个社会该有的那些最基本的事情。
13: 八九民运领袖王丹告诉台湾乃至全世界，声援中国白纸运动的重要性。他说：“台湾要让自己成为自由民主阵营的一员，理应表达关切，这也是抗共保台的具体表现
3: 。全世界的声援，包括来自台湾的声援，对中国的抗争者，对于他们的安全非常非常的重要
13: 。”王丹指出，这一次大规模抗争意义重大，也许过几天就会被镇压下去。即使如此，也是象征中国新时代的开始。这个时代是以抗争为特点的时代，也是中国年轻人觉醒的新时代。这个时代也是中国公民社会已经决定不再沉默，而跟暴政对抗的时代。中国未来也将面临转型和变化。对于有舆论将白纸运动比喻为第二次六四。王丹分析，北京当局目前还没有出面表态，表明中共最高层对人民抗争有点不知所措，甚至可能出现意见分歧
3: 。但是我的评估是，接下来如果这个抗争继续在中国广泛展开的话，那么我相信中共当局还是会用更强硬的武力去进行暴力镇压。
13: 王丹认为，这一次抗争对习近平第三任是很重要的预示。代表未来五年，习近平将会遇到层出不穷的挑战，包括经济下行、青年失业率大幅上升、清零怎么收场？他
3: 未来这五年绝对不会好过，能不能延到第四任，我深表怀疑
13: 。对于声援中国白纸运动有着复杂情绪的，不只是台湾人，还包括走过反送中运动的香港人。香港编程青年代表 Sky 坦言，过往香港抗争运动时，中国人民不一定都非常认同。香港有一种说法认为这是中国的事，他国事务不要理。但是他表示，虽然这一次事件过后，中国人民或许还是对香港抗争不了解，但是作为一个香港人，他会支持白纸革命运动的行动
0: 。我们会知道，其实自由自在表达自己的不满意，或者是对于自己的需求，或者是自己的理念，其实这一个与生俱来应该会有的一个权利。那其实。这也是其实我们就是所相信的价值
13: 。东突厥斯坦协会理事长何朝栋提醒：，今天在哀悼乌鲁木齐受难者的同时，也请中国人莫忘东突厥斯坦集中营的维吾尔，中止中族灭绝。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。自由亚洲电台，亚太报道。
1: 乌鲁木齐的大火以及燃烧全国各地的示威，触发上千名在英华人包围中国驻当地大使馆。而不到一个月前，伦敦才出现了一场声援四通桥勇士的活动。短短一个月内的两场抗议活动，都是由当地的中国留学生发起。他们打破沉默，走出恐惧，经历了什么样的心理路程呢？下面请听本台驻伦敦记者吕希对一位中国留学生抗议者的专访。
15: 这个查身份证，这个、是是啊！出示、啊、你身份证，出示一下。这是在现场。对情况还好吗？请问还
16: 好吗？还有人在吗？刚才的女生回复一下。英国时间星期天的早上，当上海年轻人响应号召上街抗议的时候，身在伦敦的中国留学生伊芙琳从通讯软件的群聊直播当中，听着一个女生被公安抓走以前的最后呼喊。
15: 在我听到他被抓走的那一瞬间的时候，我能想到的唯一的就是在群聊里不停地喊，是否有人可以去帮他。在后来他再也没有发出消息的时候，再也没有声音的时候，我那一刻就是觉得无力，就是从一开始的震惊到愤怒，然后到了最后的无力，因为我知道我已经什么都做不了,了
16: 。在英国留学三年，国内的情况一直牵动他的心，同时也伴随着深深的无力感。十月中，当四通小勇士彭在州在北京街头挂起“要自由，要尊严”横幅的同一天，伊芙琳正在读一本二十年以来没有人借过的书，当中的一句话让他决定起来行动
15: 。那本书是关于女权运动的，然后我在那本书的首页上面看到说：“同志们，再坚持一下，我们现在的情况似乎挺好，再过几年，也许我们的目标就能达成了。”在那一瞬间。再加上我看到了四通桥的事件的时候，我想这本书是在两千年以前才有人借过它。然后它上面说再有几年，也许就会有改变。我在想，写这本书的人，或者是上一次看这本书的人，他们心里是怎么想？他们会不会想还有多少个几年呢？所以在那一刻的时候，我觉得我必须得做点什么。我不想再坐以待毙，我不想再沉默无语。就是
16: 这样，他开始参与海报运动。从网上下载各种反对封控、支持自由民主的海报，在自己校园里头张贴。刚开始，他以为这只是一个人的孤独行动，却慢慢的发现，有很多留学生和他一样。当他们通过海报运动看到了彼此，他们不再感到孤独，也逐步走出恐惧。在十月底，伊芙琳和其他留学生在伦敦发起了一次抗议活动，声援彭在州，明确的反对过度防疫，呼吁政治改革。
15: 自然而然的就发生了，然后大家自然而然的来了，带着他们的各式各样的标语，呃，有着各式各样的诉求，然后也是大家踊跃的到中心来，然后对着话筒演讲。虽然当时我们的话筒其实也不是特别的先进，所以我们的声音很小，但是。不管是在楼下的还是在楼上的朋友们，他们都在仔细的去聆听每一个人说的话，每一个人都看着彼此。我我看到了他们眼中的那种坚定感，是非常非常的美丽的
16: 。这一场在伦敦市中心特拉法加广场举行的集会，有上百名在英中国人参与。当中以留学生为主，是几十年以来绝无仅有的一次在英华人抗议活动。在这一次活动以后，伊芙琳和其他有共同理念的朋友，正是以 China Defiance 为名字开通了网上平台，中文的名字正是是中国反贼。计划持之以恒，举行更多的实体活动，让中国留学生明白自己并不孤单，希望让更多国人觉醒，反对独裁。而上个星期，乌鲁木齐的大火促使伊芙琳和伙伴们再一次号召在英中国人到中国大使馆外悼念。短短一个月，在英中国学生两度站出来，而这一次参与的人数倍增，喊出的口号和诉求也更多元化。季福林说：“以前他总是以为中国留学生以小粉红比例更多，而自从私通小事件以后，他看到不少留学生开始转变。更重要的是，以往沉默不语的留学生不再惶恐，敢于发出小粉红以外的声音，也希望让外界知道，中国留学生是一个多元的群体，不是只有亲共的声音
15: 。这个标签也是我们想要去做更多的线下活动去。”更多的去呐喊的原因，因为我们也想要中国以外的人们明白，就是我们其实也有不一样的声音，只是这些不一样的声音，它可能长期的被压迫着。我敢相信，就算在社通桥以前，或者是呃追溯回到六四的呃事件的时候，其实反对以及不同的声音它一直存在，只是因为一直被压迫着，一直被压迫着，所以大家听到的更多就是。亲共的语言这样子
16: ，伊芙琳和同伴们正筹划十二月十号国际人权日，再到中国驻英国大使馆外抗议，呼吁世界不要忘记被中共政权压迫的人。他们也将会邀请维吾尔人、港人等群体一同参与活动。对于中国的“白纸运动”，香港人反应不一，部分更是表现冷漠，甚至对海外中国留学生举行的抗议活动加以防备。伊芙琳对此表示理解
15: ，毕竟在一九年的时候，的确中国网民就是有很多不停的在骂他们。就如果是我看到那样的评价，我心里也会难受，我心里也会开始慢慢的冷感。我觉得完全可以理解，但我想说的就是，在他们群体里面，也有愿意。支持我们的人
16: 们。他特别提到，十月底声援彭在州的活动当中，不少香港人向他们提供了宝贵的意见，并在现场支持他们，让他感到鼓舞。他相信，不同族群唯有团结一致，才会更有力量。对，是否担心被其他中国留学生向中方举报？伊芙琳表示，如果总是专注在群体当中分编间谍，会破坏好不容易团结起来的声音，让群体互相猜忌。因此，他宁愿选择相信同伴，继续为信念前行。自由亚洲电台记者吕希，英
1: 国伦敦报道。乌鲁木齐的大火在中国各城市街头引发白纸运动，燃烧多日。白纸运动有可能解封中国吗？呼喊要自由、反独裁，习近平下台的声音也会被清零吗？这场群众运动与过往有何不同？又将怎样被历史定位？前中共中央党校教授蔡霞在自由亚洲电台的直播节目接受网友提问，做出解答。下面请听本台记者唐佳杰的报道。
12: 十一月二十四日，乌鲁木齐的一场大火悲剧引爆了全国各地的白纸运动浪潮，持续延烧海外。前中共中央党校教授蔡霞二十八日在自由亚洲电台的直播节目上接受观众的提问，最多人关注的是事件如何收场，会不会迎来强烈的镇压或开枪。蔡霞分析了白纸运动可能的三种发展路径：首先，是政府顺应民意，全面解封，结束清零政策。但他对这条路径感到悲观。第二条路径是强行镇压示威行动，但蔡霞认为这将让中共面临强大的国内及国外压力
11: 。中共其实现在处在一个两难状态，就是如果说他要强行镇压，他一定是激化矛盾；那么他要是这次再要进行大规模的这个军警来来镇压人民的话。它比八十年代末、八九六四以后的那个国际处 境， 它还要孤立。对国内来讲 呢， 因为这样的一个强力镇压 呀， 就八九六四你可以开一次 枪， 你要再敢开第二次 枪， 中共彻底的就丧失了在人民当中的所有的一丝一毫的合法性都不存在了。它有可能会是加速中共自身这种统治的垮台。
12: 蔡霞分析。中共官方最有可能的路径是半软半硬的解决，一面部分放松管制，另一面用惯用的隐瞒真相、推卸责任、转移视线、高压手段阻挡人们的聚集、瓦解运动。即使中国官方正在大动作地把示威者的声音清零，蔡霞认为这场以居民为主体、追求自由的群众运动已经跨越了中国社会的各种不同阶层。注定载入中国政治转型的历史进程
11: 。所以，我们看社会动员度极高的一个，呃，共同的基础性的要求是结束清零，要求自由。而这种自由怎么理解呢？在社会最基层的民众当中，他的要求就是：你让我能去打工，你让我能够开心，把我的小店重新恢复起来，你让我能够有有一口饭吃，我得生存啊。那么我们看到社会中间群 体， 尤其是在大学生、学者群体当 中， 他的要求是言论自由、新闻自由。指出的这不是一个简单的政策问 题， 而是一个制度性的问题。所以他们要求的是共产党下台和习近平
12: 下台。蔡霞 说， 与八九六四学运相 比， 当时中国整体处于改革开放、思想宽松的时代。广场上的学生更多是对党寄予改革的期待，诉求反腐败、要民主。相比之下，当两个下台在白纸运动中被喊出，就代表着执政者在人民心中已经丧失了统治的合法性
11: 。呃，市民们要走上街头。他们是要抱着牺牲自己的这种就是心态，拼死一搏，我也要发出我的呼声来。所以，我们讲哈，这次的这个人们的决绝的态度和这种呃勇敢牺牲的这种精神，我觉得要比八十年代要不一样，因为它取决于环境的这种严酷性。人们对中共已经没有期待，就是也没有这个幻想的提出自己的呃诉求，哪怕以命来相
12: 争。对于海内外的中国学生在此次运动中的快速串联，蔡霞说：“她看见了整个民族的骄傲，也感到欣慰。”一位网友现场提问：“如果推翻中共，中国社会经济环境更差了，谁来负责？”蔡霞回答
11: ：“社会不乏人才，我们不要认为离了那个中共，这个国家就不转了吗？”我觉得不是这样 的， 不要被中共的这种宣传给迷惑了。我们其实从来就没有救世 主， 真正能解决我们中国人自己的问 题， 仍然是要靠我们中国民众和中国的海内外的中国 人， 大家团结起来。
12: 蔡霞 说， 任何一个社会转型及巨变都有可能发生混乱与痛苦。但中国社会酝酿着巨大的积极能量，也不乏精英人才，社会自我修复的能力是很强的。自由亚洲电台记者唐嘉杰华盛顿报道
1: 。本周二，香港行政长官李家超就一传媒创办人黎智英聘用英国大律师辩护案，提请全国人大常委会释法。原定十二月一号开庭的黎智英案，预计也将延后。有法律界人士表示。当局为了阻止外籍律师替黎智英辩护，无所不用其极。下面请听本台记者高峰的报道
14: ：英国御用大律师奥文 （Tim Owen） 早前获香港高等法院批准，到香港代表壹传媒创办人黎智英在国安法案抗辩。香港律政司一方认为，黎智英面对勾结外国势力罪，可能涉及国家机密。而且港版国安法列明，必须防范危害国安的罪行。海外大律师参与案件可能会构成危险。李志英一方反驳，律政司只着眼一国两制中内地的一致，而香港正正因为实行两制，才需要海外大律师的协助。终审法院十一月二十八日驳回律政司的上诉许可申请。律政司上诉失败后，香港行政长官李家超随即提请中国全国人大常委会释法解释：没有本地全面执业资格的海外律师能否参与国安案件？冇全面执业资格嘅律师或
10: 者大律师咧，然就唔李,李家超表示，当有了人大的释法结果
14: ，才去处理李智英案是最适合的。的他也相信。这最符合案件的利益，以及香港整体法治上的利益。当他知道中央收到特区提请释法，而且重视，会尽快处理，他就感觉到中央在这事情上是高度重视的。这是香港主权归还中国以来第六次释法。接受本台采访的香港大律师肖志文则认为。港府就李志英案提请人大释法是本末倒置。个释法本身其实唔系话见到个法例有个问题而释法嘅。
9: 这次释法并非针对法律的疑问而作出解释，而是个案的发展不符当局的理想，才透过释法把法律演绎，达到原先预期的结果，也就是所谓的班龙门。无中生有是否等同释法
14: 呢？其实本质上更接近修改法例。李志英案原定十二月一日开审，但由于司法关系，香港律政司会向法院申请押后。肖志文认为，审讯押后对李志英肯定是不利的。咪一早排一期噶嘛？你大家准备好晒，咁点解要改先？老实讲，如果系咁快继续，明明李志英啊，
9: 是早已排期审讯的。控辩双方什么都已准备好，那么为何要改呢？假设刑讯如期进行，人大常委会未完成释法，原本的安排就会照旧，也理应照旧，不应受到未知的释法结果所影响。现在的问题 是， 为何审讯要平白无故的压 后？ 是否为了让人大常委会有足够时间释 法， 让情况变得对
14: 黎智英不利才开审 呢？ 本身是资深大律师的香港行政会议成员康家华 说， 港府这次寻求中国全国人大解释国安 法， 与之前五次释法不一 样， 这次是就立法方面的问题做解释。而并非关乎宪法及基本法，不应把人大常委会视为终审法院以外的上诉法庭。康、这个、家华说，这凸显了英国专业大律师的专业操守都是有问题的，因为他们抵受不住或者不愿意接受政治压力。现实有另一位御用大律师来香港。他会不会因为英国与中国政府敌对的现状，受到英国政府或者舆论的压力，做出一些违反国家安全的行为，或者不适合执行国家安全案件的责任？香港大律师肖志文批评这种说法以偏概全。你要當所有喺英國過嚟或外地執業律師都會受佢。
9: 這種說法是假設所有英國或外地職業律師都會受到本國影響，那麼香港的律師又是否必定會以香港或中國中央利益為依歸呢？大律師之所以要個人執業，以個人情況獨自經營，就是為了不受雇主或外來因素影響。這次說法讓人覺得港府手上
14: 。有两把尺。香港前法律界立法会议员郭荣铿谴责，这次就李志英聘用英国御用大律师事发，彻底摧毁香港的司法独立。外籍律师嚟香港打
3: 官司咧，其实已经有一套嘅原则。郭荣铿表示，香港对于外籍律师
14: 来香港打官司有界定原则，很明显，港府不希望外国人替李智英辩护。这次释法进一步背弃了普通法的传统和思维，也让香港的司法独立荡然无存。自由亚洲电台记者高分香港报道。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。英国星期二就有英国广播公司记者在中国报道抗议活动时遭到中国警察殴打事件，召见了中国驻英大使。据路透社的报道，英国外交大臣克莱弗利在抵达布加勒斯特参加北约外长会议时说，他已指示就 BBC 记者被打事件召见中国大使。中国外交部发言人赵立坚二十九号在例行记者会上称 ，BBC 歪曲事实，大肆炒作。中国军方星期二表示，驱离了一艘非法侵入南沙群岛附近海域的美国导弹巡洋舰，而美国海军则对这一说法提出异议。中国人民解放军南部战区新闻发言人田军里表示，美军的行为严重侵犯了中国的主权和安全。但美国海军第七舰队在一份声明中表示，中国的表述是错误的。这是中国一连串歪曲美国合法海上操作的最新行动。日本外相林方正星期二在新闻记者会上表示，计划二零二三年春季前后开始运用日中两国防务部门官员间的直通热线。本月稍早，日本首相岸田文雄与中共领导人习近平在泰国的面对面会谈中。就尽早开通热线达成了共识。外界分析认为，在美中竞争与台海紧张局势升高的状况下，日中双方都希望把紧张关系维持在可控范围内。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。